0: Herzlich Willkommen zum Podcast der K21, Kirche für das 21. Jahrhundert. Mehr Informationen findest du unter www.k21.cc. Wir wünschen dir viel Freude und Inspiration bei der nun folgenden Predigt. Ja, auch herzliches Willkommen von meiner Seite. Frohe Ostern, wie schön, dass du heute Morgen den Weg hierher gefunden hast. Ein besonderer Tag, oder? Ich liebe Ostern. Für mich ist es das größte Fest, was wir zu feiern haben, weil es alles verändert, alles neu macht. Und mein Gebet ist so sehr, dass du heute das erlebst, was das ganz persönlich für dich bedeutet. Ich weiß ja nicht, wir sind jetzt schon so ein bisschen äh, ein paar... Monate ja im Jahr 2017 so unterwegs, ja, so mehr als ein Viertel haben wir ja schon geschafft. Keine Ahnung, wie das Jahr so für dich war oder was so vielleicht schon so Überschriften waren. In der Prägvorbereitung habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht und dachte so, also 2017 ist ja schon ein super Wahljahr, oder? Ich habe euch mal hier so eine Folie mitgebracht, wo ich so ein paar Dinge mal zusammengebracht habe. Dieses Jahr wird ganz schön viel entschieden und gewählt ja, also wenn man so ins Ausland guckt, gerade heute ist ja dieses Volksreferendum in der Türkei, wo es um viel geht und wo wir gespannt sind, was das für Konsequenzen vielleicht hat. Ja, vor einigen Wochen haben die Niederlande gewählt und auch dort als unser Nachbar haben wir ein bisschen besorgt, vielleicht rübergeschaut, was sich da so entwickelt. Ja, bald wird Frankreich wählen. Das ist auch die Frage, was dann so auf uns zukommt. Aber auch in unserem Land ist ja einiges an Wahlen, steht an und ist doch schon gewesen. Ja, wir haben im Januar, glaube ich, einen neuen Bundespräsidenten gewählt. Ich meine, wenn ich wir sage, ich weiß nicht, war jemand von uns anwesend oder beteiligt? Wahrscheinlich nicht. Ja, aber trotzdem ist es natürlich eine Wahl, die uns sehr direkt auch irgendwie beschäftigt. Also für mich zumindest ist es wichtig, wer unser Bundespräsident ist. Ja, und dann gibt es Landtagswahlen im Saarland, war es schon bald in Nordrhein-Westfalen, in Schleswig-Holstein und was uns alle natürlich angeht, Bundestagswahl im September, oder? Ein Wahlmoment, wo wir alle darüber abstimmen, was in unserem Land, wie es in den nächsten Jahren weitergehen soll. Nun weiß ich nicht, wie du so zu Wahlen stehst und ob du sagst, oh Mann, eigentlich, ich gehe da nicht regelmäßig hin. Ich bin ja, dankbar dafür, dass wir in einer Demokratie leben und dass wir eine Wahlmöglichkeit haben. Und ich bin auch ein Stück weit so erzogen worden, dass es ja, das ist eigentlich meine Pflicht ist, auch wählen zu gehen. Und ich mag dir das auch sehr ans Herz legen, aber darum geht es heute gar nicht so sehr, weil bei so politischen Wahlen hat man ja wirklich manchmal den Eindruck, okay, was für ein Unterschied macht es? Was macht es, ob ich wähle? Ich habe mal bei meinen Recherchen, bei meinen Bildern, die ich da gesucht habe, im Internet, ein anderes Plakat gefunden, was uns ermutigen soll, zu wählen. Und da das steht, wie wollen wir leben? Wir haben die Wahl. Eigentlich soll es dich motivieren, für Nordrhein-Westfalen zu wählen. Und ein paar von uns betrifft es ja, die in Minden oder so leben. Aber ist es die Wahrheit, dass wirklich politische Wahlen darüber entscheiden, wie wir leben? du, ich habe gedacht, Ostern ist eigentlich Wahlsonntag. Weil Ostern gibt uns überhaupt erst eine Wahl, eine Option. Und diese Wahl, die Ostern möglich macht, die hat nämlich wirklich die Kraft, dein Leben so radikal zu verändern, wie du es dir nur vorstellen kannst. Ostern verändert alles. Und vor dieser Wahl wird jeder Mensch gestellt, das bezieht sich nur nicht auf manche Menschen in manchen Bundesländern oder manchen Nationalitäten. Diese Wahl trifft, muss jeder Mensch in seinem Leben einmal treffen. Und du kannst dich auch nicht entziehen, dieser Wahl. Ich meine, wenn du nicht zur Bundestagswahl gehst, ja, dann klingelt nicht am nächsten Tag die Polizei und sagt hier, Personalausweis her oder so. Da passiert nichts, keine Konsequenzen. Aber diese Wahl, das musst du verstehen, ist sehr, sehr ernst. Diese Wahl zu treffen, sie will... Sie bestimmt darüber, ja, ob du, ob du Hoffnung hast oder ob da so viel Hoffnungslosigkeit in deinem Leben ist. Sie bestimmt darüber, ob Angst oder Freude in deinem Leben regiert. Sie bestimmt darüber, ob Leben oder Tod. Und diese Wahl, ja, diese Wahl. Wenn du sie nicht triffst, dann ist es auch ein Nein. Du kannst dich ihr nicht entziehen. Und es ist so wichtig, an einem Tag wie heute über diese Wahlmöglichkeit zu reden und zu verstehen, was sie für dich bedeutet. Ich meine, ich hoffe, wenn du jetzt an die Bundestagswahlen denkst, dass du dich informierst, ja, bevor du irgendwo dein Kreuz hier machst. Manche entscheiden ja nach Sympathie oder ob ich jemand gut anziehen kann oder nicht. Oder Hauptsache dagegen, ne. Das kann man ja auch wählen. Hauptsache irgendjemand haut mal auf den Putz. Ich weiß nicht, wonach du so entscheidest. Ich hoffe, du schaltest dein Gehirn ein und du besorgst dir vielleicht mal so ein Wahlprogramm und denkst irgendwie, ich will mal verstehen, um was es geht. Und weißt du, das möchte ich so sehr auch heute Morgen, dass du verstehst, um was es geht. Manche denken, wenn man Christ ist, müsste man so sein Gehirn irgendwie an der Garderobe abgeben. Ja, bei Christen da geht es irgendwie um sowas Nebulöses, um Gefühle oder irgendwas, was so ein bisschen verstaubt und angekratzt schon ist. Nein, weißt du, ich mache dir Mut, schalt dein Gehirn heute an. Ja. Überleg dir sehr genau, welche Wahl du triffst und ob das Sinn macht für dein Leben weil es hat großartige Auswirkungen. Und ich möchte dich fragen, bist du bereit, mit mir auf diese Reise zu gehen? Bist du bereit zu sagen, hey, ich will mehr verstehen? Dann würde ich gerne noch mit uns beten und dann einsteigen. Jesus Christus, unser auferstandener Herr, ich danke dir so sehr, dass Ostern uns diese Wahl ermöglicht. Dich zu wählen, zu verstehen, wer du bist, zu verstehen, was dein Leben, dein Tod und deine Auferstehung für jeden von uns so persönlich zu bedeuten hat. Und ich bete so sehr, sprich, bewege unsere Herzen, schenke du Leben. Du hast für jeden Menschen in diesem Raum einen wunderbaren Plan, du hast eine Berufung, Herr. Und ich bete so sehr, dass wir heute dem auferstandenen Jesus jeder ganz persönlich begegnen. In deinem Namen. Amen. Ich habe gesagt, wir wollen uns ein bisschen auf eine Reise machen und ich möchte auch mit einer Reise starten, einer Reise von zwei Männern, aber diese Reise, sie steht unter keinem guten Stern oder dieses ist keine Reise, die vielleicht einige von uns schon vor Ostern getan haben, irgendwie ein bisschen Urlaub machen, endlich Ferien, Juchu, paar Freunde besuchen, es ist kein fröhlicher Anlass, der zu dieser Reise führt. Diese Reise ist eher geprägt von Frustration, von Hoffnungslosigkeit, von Enttäuschung. Diese beiden Männer, sie sind auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus. Es ist keine so lange Reise, gut elf Kilometer sind es nur, aber sie sind zu Fuß unterwegs. Und während sie so miteinander unterwegs sind, reden sie darüber, was in den letzten Tagen Furchtbares passiert ist. Du musst wissen, diese beiden Männer, sie waren Jünger von Jesus, wir kennen ihren Namen nicht, wir wissen nichts Genaues über sie, aber sie waren anscheinend längere Zeit mit Jesus unterwegs. Sie haben gesehen und gehört, wie er gepredigt hat. Ja, jedes Mal, wenn Jesus gesprochen hat, dann war es so, als würde, als würde ihr Herz verändert werden, als würden sie verstehen, um was es geht. Da war so diese Liebe, diese Gnade, diese Annahme, die Jesus ausstrahlte, das war so unglaublich. Und weißt du, was er getan hat? Er hat Kranke geheilt, Blinde sehend gemacht, Lahme gehend gemacht. Er hat Menschen in Freiheit gebracht. Es passierten unglaubliche Dinge, wenn Jesus da war. Und sie waren sich doch so sicher gewesen dass dieser Jesus, der Messias ist, der Retter, der schon seit Jahrhunderten angekündigt war, auf den sie so wahnsinnig gewartet hatten, der sie von den Römern befreien würde, der ihnen endlich ein Leben geben würde, das würdig wäre zu leben, endlich Freiheit bringen würde. Und das war ihre Hoffnung gewesen. Und vor ein paar Tagen, da war es zum Greifen nah, da zog Jesus ein auf einem Eselsfüllen, ritt er nach Jerusalem ein und die Menge, sie jubelten ihm zu, sie warfen ihre Kleidung Stücke vor ihm auf dem Boden und sie wussten jetzt wird es bald geschehen jetzt ist Jesus bald König aber dann kam alles so anders alles so anders, einige Stunden nach diesem Moment schon wurde Jesus verhaftet und vorgeführt vor den Hohen Rat und dort zum Tode verurteilt und auch Pilatus und Herodes sie halfen nicht Nein, Pilatus verurteilte ihn ans Kreuz. Er wurde ausgepeitscht, geschlagen. All das, worüber wir am Freitag gesprochen haben. Und dann starb er. Sie haben bis zur letzten Minute gehofft, dass ein Wunder geschehen würde. Aber er starb an diesem Kreuz. Er wurde begraben in einer Höhle. Und all ihre Hoffnung war dahin. Alles vorbei. Und so sind diese beiden Männer auf dem Weg. Kurz bevor sie aus Jerusalem aufbrachen, hörten sie noch, dass, dass die Frauen kamen und erzählten, das Grab ist leer. Jesus ist auferstanden. Das kann doch nicht sein. Und so gegen sie ihren Weg, auf diesen staubigen Straßen. Und dann begegnet ihnen ein Wanderer. Und er schließt sich ihnen an und sie kommen schnell ins Gespräch. Und dieser Mann, er merkt, dass es diesen beiden Männern nicht gut geht und er fragt sie, hey, was was ist los? Ihr seid so traurig, so niedergeschlagen und, und sie können es nicht fassen. Ich meine, wo hat dieser Mann gelebt in den letzten Tagen? Ja, es mag sein, dass Judäa so der letzte Winkel des römischen Reiches ist, das stimmt. Aber es waren so viele Pilger nach Jerusalem gekommen, zum Passafest. Die ganze Stadt war voll und jeder wusste, was passiert war. Dass dieser Jesus gestorben war, dieser Hoffnungsträger. Und alle redeten darüber, wie konnte es sein, dass er nicht wusste, um was es ging. Und sie fangen ihn zu erzählen wie großartig Jesus war, was ihre Hoffnung war, was sie erlebt haben und was passiert war in den letzten Stunden und Tagen. dieser Wanderer, seltsam, er ist gar nicht entsetzt über diese Botschaft. Er hört ihnen zu und er sagt, aber, aber versteht ihr nicht? Versteht ihr nicht, dass all das passieren musste und er fängt an, ihnen die Schrift zu erklären von Mose bis zu Jesaja, ihnen die auszulegen und zu sagen, versteht ihr denn nicht, was hier passiert ist? Das Seltsame ist, dass diese beiden Jünger in diesem Moment eins nicht verstehen, dass dieser Wanderer nicht irgendjemand ist, sondern der auferstandene Jesus persönlich, der ihnen begegnet in ihrem Weg, in ihrer Frustration, in ihrer Hoffnungslosigkeit. Aber sie verstehen es nicht und sie sehen es nicht. Und manchmal denke ich, ist es nicht genauso bei uns auch, dass wir manchmal so auf, dem, auf der Reise unseres Lebens unterwegs sind, das Hoffnungslosigkeit und Enttäuschung und Frustration und so der Alltagstrott. Ja, wir haben von der Auferstehung gehört, aber glauben wir daran? Und wir sind blind. In unserer Hoffnungslosigkeit, in unserer Perspektivlosigkeit blind dafür, dass der auferstandene Jesus direkt neben uns steht, dass er mit uns redet, dass er mit uns ins Kontakt tritt. Kann es sein, dass es nicht so oft der Fall in unserem Leben ist, dass wir zwar um die Auferstehung wissen, aber nicht an sie glauben? Und weißt du was, das ist die Frage, die zentrale Frage heute Morgen für dich und für mich, weißt du nur um die Auferstehung oder glaubst du an die Auferstehung? Weil das macht so einen Unterschied. Wisst ihr, unsere deutsche Sprache ist ein bisschen schwierig, weil sie trifft manchmal nicht das, was die Urgang-Ausgangssprache zum Beispiel des Neuen Testamentes eigentlich wirklich meint. Wenn wir von Glauben sprechen dann meinen wir oft eine Vorstufe von Wissen, oder? Also wenn ich sage, ich glaube, morgen regnet Das hat mir heute schon irgendjemand erzählt von euch. Morgen soll schlechtes Wetter sein. Und ich habe auch schon mal irgendwo Nachrichten gehört. Es ist so eine Vermutung. ja? Also morgen glaube ich, regnet Oder wenn du mich fragst, Katja, zweimal zwei ist, ich glaube, vier. Also es ist so, vielleicht. ja? Also Glaube ist so der Vorstufe von Wissen. Es ist eigentlich nicht so... Eigentlich ist Wissen für uns das Bessere, oder? Wissen, Fakten, das ist doch eigentlich entscheidend. Und Glaube ist so eher was Vages. Aber verstehst du, im Verständnis der Bibel und im Griechischen, in dem dieses Neue Testament geschrieben heißt, ist es ganz anders. Da ist Glaube vom Wesen her was ganz anderes als Wissen. Und das musst du verstehen. Das griechische Wort für Glaube ist Pistes. Es das heißt sowas wie Treue, Vertrauen und das zugehörige Verb dazu, das beschreibt es so gut. Es das heißt, das Vertrauen auf etwas setzen, seine Existenz an etwas hängen, treu sein zu. Verstehst du, das ist Glaube. Ich hänge meine Existenz, mein ganzes Leben an etwas. Das ist viel stärker als Wissen. Oder vielleicht bist du im Lateinischen ein bisschen unterwegs und du kennst das Wort Kredere, ja, Glauben. Und das kommt von Kondare. Und das heißt, mein Herz schenken, geben. Das bedeutet es zu glauben. Glauben und Wissen sind vom Wesen her total unterschiedlich. Ja, Glauben heißt nicht, ich halte was irgendwie für wahr. Ja, es könnte irgendwie so sein. Nein, Glaube heißt von etwas zutiefst überzeugt sein. Etwas, was über Wissen hinübergeht. Ja, im Hebräer 11, 11, Vers 1 heißt es, Glaube aber ist feststehen in dem, was man erhofft. Überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht. Das ist Glaube. Und ich frage dich heute, weißt du von der Auferstehung? Oder glaubst du an die Auferstehung? Hängst du dein Leben an diese Auferstehung, an diesen auferstandenen Jesus Christus? Nun weißt du, manche denken, Glaube würde irgendwie so übereinkommen. Wow, so jetzt glaube ich irgendwie so was Mystisches oder irgendwie. Aber weißt du, das ist Glaube nicht. Glaube ist eine Wahl, die du triffst. Glaube fängt an mit einer Entscheidung, die du triffst. Und dann baut sich Glaube auf. Dann wächst Glaube. Verstehst du, das ist der Zustand, in dem so viele Menschen sind. Sie denken nicht, dass Glaube was mit ihrem Leben zu tun hat. Sie wissen nicht, wie sie da hineinkommen. Sie denken, es kommt, es kommt nicht über dich. Es ist eine Wahl, die du triffst. Und die alles verändert. Also Tim hat schon oft erzählt, diesen Moment, wo er diese Ware getroffen hat und er hat ein einfaches Gebet gesprochen. Er hat gesagt, wenn es dich gibt, Jesus, dann gehört dir mein ganzes Leben. Das hört sich jetzt noch gar nicht so nach wahnsinnigem Glauben an. Aber weißt du, nach was es sich anhört? Nach einer Entscheidung und nach einer Wahl. Und das ist das Entscheiden, auf das es ankommt. Und dann fängt Jesus an, dein Glauben zu bauen und zu stärken. Dann wächst dein Glaube und dein Erleben mit dem auferstandenen Jesus. Weißt du nur um die Auferstehung oder glaubst du an die Auferstehung? Und ich möchte so sehr heute Morgen um dich werben ja, und sagen, hey, Wähle doch das Leben, ja, wähle heute, trifft die richtige Entscheidung, sagen, ich wähle das wirkliche Leben, das Jesus Christus mir geben möchte. Ich habe ja gesagt, wir wollen ein bisschen unser Gehirn heute benutzen, das schadet ja nicht, wir haben alle eins, Gott sei Dank, und es ist gut, wir wollen einsteigen in einen Bibeltext, denn ich will mit euch auf den Grund gehen, ich will, dass ihr versteht, um was es geht, ja, und was wirklich der Kern und die Essenz unseres Glaubens ist. Und wir wollen uns einen Bibeltext angucken, der eigentlich gar nichts mit Ostern in erster Linie zu tun hat. Paulus hat ihn geschrieben. In 2. Timotheus 1 steht er. Das Gute ist ja bei Paulus, er war hässlich. Und er konnte nicht gut reden, aber er konnte gut schreiben. Können wir sehr dankbar für sein, ja, dass er diese, seine Berufung gelebt hat. Und uns so viel Kostbares ja, hinterlassen hat, wo wir so viel von lernen können. Und wenn du diesen Text mal anwerfst, keine Angst für die Bibelkenner unter uns. Sie sehen ja mal, ich weiß ja gar nicht, ob du weißt, was das mal bedeutet. Also oben ist die Bibelstelle und dann hinter diesem kleinen Strich steht immer so ein Kürzel. Vielleicht fragst du dich, was soll das eigentlich bedeuten? Das ist die Übersetzung und manche von euch schlucken vielleicht schon, weil sie gesehen haben, da steht ELB, das steht für Elberfelder. Das ist so unter den Kennern was, wo sie denken, oh Schreck, jetzt wird es kompliziert. Ja, es ist so ein bisschen schwierig zu verstehen und ich gebe euch recht, der Text, man muss mitdenken. Ja, sonst wird schwierig, aber dieser Text, er drückt so gut aus. Ja, ich, ich muss euch das heute bringen, weil es ist der Hammer, dass dieser Text uns über Jesus Christus verrät. Seid ihr bereit? Ja. Gehirn an? Alles gut, okay. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Kurze Anmerkung, Zucht kann man großartig auch mit Besonnenheit übersetzen. Gute, weise Entscheidungen im richtigen Moment zu treffen. Der uns gerettet und berufen und mit heiligem Ruf nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben, jetzt aber offenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Retters, Christus Jesus, der den Tod zunichte gemacht, aber Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Ich liebe diesen Vers. Ja, wo es heißt, denn Gott hat uns nicht ein Geist der Furchtsamkeit gegeben. Weißt du was? Ich glaube, diese Welt, sie wird regiert von einem Geist der Furchtsamkeit. So viele Menschen sind gefangen in Ängsten, in Druck, in Sorgen, in Perspektivlosigkeit. Ja, du brauchst nur die Nachrichten anzuschauen, du brauchst nur dein Leben zu sehen und so viele Dinge ja, können uns Angst machen, können uns Sorgen machen. Und das ist keine Schwarzmalerei, sondern das ist Fakt. Ich glaube, da können wir uns nicht vor verschließen. Und das ist das Programm, das ist eine Wahlmöglichkeit, die du wählen kannst, sagen, ja, so möchte ich leben. Voll Angst, voll Sorge, voll Druck. Das ist das, was möglich ist, definitiv. Aber wir lesen auch in diesem ersten Vers, dass es heißt, aber das ist gar nicht Gottes Plan für dich. Das ist gar nicht sein Wille. Weißt du, was sein Wille wäre für dich? Das ist Kraft, dass du in Liebe dass du in Besonnenheit lebst. Ist das nicht eine großartige Aussicht, die wir haben? Ganz ehrlich, ich brauche jeden Tag Kraft, Liebe, Besonnenheit und noch eine extra Portion, weil ich es bin. Ja, bitte, Jesus, hilf! Ganz ehrlich, wenn du, jetzt mal ganz runtergebrochen, gibt es irgendjemand, der sagt, also ganz ehrlich, hier so, Furchtsamkeit, Sorge, Druck, das liebe ich, das werde ich. Wären wir doch, also, es wär wäre doch blöd, oder? Ich meine, jeder würde sagen, hey, Kraft, Liebe, gute Entscheidungen zu treffen, das ist, das ist meine Sehnsucht, oder? Nun sagst du, ähm, das fällt ein bisschen kurz gefasst, Katja, oder? Also irgendwie, wie, wie geht das? ja? Also wenn das jetzt wirklich die Wahlmöglichkeit ist, ja, dann äh, wie funktioniert das denn? Und es ist gut, dass du fragst. Wir haben Karfreitag uns ja schon mit so ein paar Fragen an das Thema genährt. Und auch heute wollen wir tiefer gehen und einfach Fragen stellen. Es ist gut, wenn du Fragen stellst. Ja? Stell Fragen, denk nach, damit du wirklich verstehst, um was es geht. Und die Frage ist ja, wie, wie ist es möglich? Wie kann ich in Kraft leben? Wie kann ich in Liebe und Besonderheit, wie komme ich da dran? Nun musst du eins wissen. Wir so in unserem postmodernen Denken, da gibt es so die Vorstellung dass ja irgendwie alles ein und dasselbe ist. Es ist egal, ob du an einen Gott glaubst, der Allah heißt oder so eine Buddha-Figur in deinem äh, Flur hast oder ob du irgendwie hinduistische äh, Praktiken in deinem Leben hast oder was auch, es ist ja alles, ist ja alles das Gleiche. Hinterher ist doch alles der gleiche Gott und jeder hat so seinen Weg und ist ja auch relativ die Wahrheit. Und man hört es immer wieder, dass Leute so etwas sagen. Und sagen, es ist doch alles ein Gott, es macht keinen Unterschied, was du glaubst. Ich will dir nicht zu nahe treten, wenn du sagst, ja, das habe ich auch schon mal gedacht, oder das denke ich auch. Aber es ist Quatsch. Ja, Ich habe Respekt vor anderen Religionen, darum geht es gar nicht. Aber du kannst nicht sagen, wenn du ein bisschen nachdenkst, dass, dass das Christentum zu vergleichen ist, der Glaube an Jesus zu vergleichen ist mit einer anderen Religion, weil sie vom Kern, von der Substanz so unterschiedlich sind. Das musst du verstehen. Weißt du, jede andere Religion funktioniert im Groben so. Da gibt es Regeln. Gebote, gibt es Dinge, die du tun musst, gewisse Gebete sprechen, gewisse Dinge tun, gewisse Werke vollbringen, Fasten, Spenden, Gutes tun und dann je nach Religion unterschiedlich hast du ein oder mehrere Götter und dann weiß man nicht so genau, je nachdem was du tust und vielleicht und wenn du gut genug bist, dann kann es sein, dass du eine Belohnung bekommst. Ja, das können dann unterschiedliche Dinge sein, dass du dich irgendwie im Nichts auflöst nach mehreren Leben oder dass du endlich im ewigen Leben angekommen bist oder was auch immer. Aber das ist doch nicht so sicher. Ja, es ist nicht so sicher, aber es kommt, Ja, mal gucken, wie Gott so drauf ist und wie das so klappt an dem, ne? und wie du dich anstrengst. Und ich will nichts lächerlich machen, nur das ist der Kern von Religion. Und manche denken, das Christentum wäre auch so eine Religion. Von hier zu und mach und wir haben doch auch zehn Gebote und wenn du die alle befolgst, dann hat Gott die Checkliste und man check, 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 check. Und dann, okay, vielleicht reicht's. Nein, weißt du, der christliche Glaube ist so, so anders. Und unser, unsere Bibelstelle, sie bringt es auf den Punkt, denn dort heißt es in Vers 9, der uns gerettet und berufen mit heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken. Verstehst du? Du kannst tun und lassen, was du willst. Du kannst so viel Geld spenden, wie du denkst. Du kannst so viel beten, wie du denkst. Du kannst die Bibel auswendig nein Du kannst tun und lassen, was du willst. Aber es wird dich nicht in die Gegenwart von Gott bringen. Es wird dich nicht ihm näher bringen. Er wird dich nicht mehr leben. Er wird dir kein ewiges Leben geben. Das ist nicht das Entscheidende. Du kannst nichts tun. Verstehst du? Es geht nicht nach unseren Werken. Ja, aber nach was denn dann? Es ist gerade für uns, hey, in unserem Land. Wir sind doch Macher, oder? Wir haben es gerne in der Hand. Wir wollen die Dinge voranschreiben. Und dann ist etwas so gegen unser Denken, was sagt, es geht nicht um dein Tun, sondern es geht darum, was jemand anders für dich getan hat. Und darum geht es Oster. Und dann heißt es weiter in diesem Vers. Denn um was geht es? Es geht nicht um unsere Werke, sondern... Nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade. Woher kennen wir dieses dieses Wort Vorsatz? Er handelte aus Vorsatz. So Juristendeutsch, oder? Ja, wenn jemand was mit Vorsatz, eine Straftat begangen hat, dann hat er es voller Absicht getan. Er hat sich's sich gut überlegt, er hat es geplant und ausgeführt. Und weißt du, Gott hat keine Straftat verübt, aber er hat es sich gut überlegt. Er hat es geplant und er hat es ausgeführt. Es war Vorsatz. Es war kein Versehen, dass Jesus starb und auferstanden, oh, jetzt müssen wir irgendwie wieder die Gache hinkriegen. Nein! Es war von Anfang an geplant. Er hat von Anfang an gesagt, ich will diese Welt retten. Und wie? Durch Gnade. Gnade ist ein Geschenk bekommen, was du nicht verdient hast. Überhaupt nicht verdient. Was du durch nichts irgendwie bekommen könntest sonst. Das ist Gnade. Und das ist die einzige Möglichkeit, diese Wahl zu treffen, dass du einfach sagst, ja, ich nehme dieses Geschenk. An. Ich verstehe. Ich habe nichts vorzuweisen, nichts zu bringen. Ich kann nichts tun. Aber weißt du was? Ich möchte. Ich sag ja. Ich will glauben. Du denkst vielleicht, es ist immer noch fast unglaublich, weil ich meine, warum sollte Gott sowas tun? Also, was sind seine Motive? Ja, das ist doch eine Frage, die man sich stellen muss. Warum macht Gott sowas? Hat er dadurch Vorteile? Nein, definitiv nicht. Er hat eigentlich nur Nachteile. Er hat eine ganze Menge Ärger durch uns irgendwie, glaube ich. Aber weißt du, ich meine ganz ehrlich, was können wir Gott bringen? Manchmal denkt man, ja, Gott will nur mal Geld bestimmt. Weißt du, Gott, Gott hat alles Geld gehört ihm, Gold und Silber. Das ist überhaupt kein Ding, in dem Gott denkt. Ja? Dass er irgendwie denkt, ich brauche dein Geld, Gott, Gott. Geld überall herholen, kein Geld machen, das ist nicht Geld, keine Währung, in der Gott denkt. Herr Gott wäre bestimmt meine Zeit. Ach, weißt du, Gott ist Zeit. Gott ist über alle Zeit. Gott macht Zeit. Gott, Gott will nicht, Gott ist nicht interessiert an deiner Zeit. Aber Gott will bestimmt meine Kraft. Hm, klar. Der allmächtige Gott, der spricht und geschieht, ist interessiert an deiner Kraft. Glaubst du irgendwas wirklich, dass du Gott was wirklich geben könntest? Glaubst du, dass es ist, das ist nicht der Punkt. Ja, vielleicht braucht Gott so mehr Anhänger, mehr Follower, ja, bei Twitter und Instagram, dass er ständig guckt, okay, wie viel mehr, wie viel mehr, oder er braucht mehr Likes auf seinen Facebook-Post oder sowas. Nein, weißt du? Gott sitzt im Himmel. Millionen, Milliarden Engel schreien heilig, heilig, heilig den ganzen. Weißt du, Gott hat kein Selbstwertproblem. Er ist nicht auf dich angewiesen. Aber weißt du was? Trotz allem ist er hier und er sagt, ich habe so eine Sehnsucht, seit Anfang an mit dir in Beziehung, in Freundschaft zu leben. Weißt du, wie Gott die Welt geschaffen hat am Anfang? Da gab es diese Momente, wo er selber mit Adam und Eva durch den Garten ging, Abend, wo sie sich austauschen, wo Gemeinschaft da. Das ist seine tiefste Sehnsucht, dir zu begegnen. Du brauchst ihm nichts vorzuweisen. Du kannst ehrlich sein, weil er dich liebt. Er liebt dich, so wie du bist, du kannst nichts bringen, er liebt dich. Und auch wenn dieser Vers so bekannt ist, ist die Wahrheit, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Es ist Liebe, verstehst du? Und so viele Menschen laufen durch ihr Leben und wünschen sich so sehr, dass irgendwann mal jemand vor ihnen steht und sagt, ich liebe dich so wie du bist, bedingungslos. Und weißt du, wir sind manchmal so blind, weil dieser Jesus, er steht die ganze Zeit neben dir und er sagt genau das. Er sagt, ich liebe dich, so wie du bist, bedingungslos. Und ich bete so sehr, dass an diesem Morgen die Augen aufgehen für diese Realität, dieses Auferstandenen Jesus, der neben dir steht und der dich liebt. Vielleicht... Du denkst jetzt, ja, Liebe. Wie passt Liebe aber mit diesem furchtbaren Kreuzestod zusammen? Wie, wieso musste denn Jesus überhaupt sterben? Ich meine, wenn Gott so Liebe ist, dann muss es doch irgendwie... Tim hat am, am Freitag schon die Hintergründe erzählt. Und das sind wichtige Dinge, die du wissen musst, dass es da eine Schuld war, die getült werden muss. Aber ich möchte so sehr heute an diesem Tag der Auferstehung über die Auswirkungen sprechen, die das für dich und für mich hat. Weil weißt du was? In 2. Timotheus 1 steht es, dass durch diesen Tod und diese Auferstehung passiert ist. Denn da heißt es, es jetzt aber offenbart worden ist, durch die Erscheinung unseres Retters Jesus Christus, Jesus, der den Tod zunichte gemacht hat. Er hat den Tod zunichte gemacht. Er hat den Tod zerstört, ein für alle Mal. Ja, Paulus schreibt an aller anderen Stelle, da sagt er, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Aber jetzt denken wir, ey Katja, ich will dich nicht stören, aber der Tod ist immer noch Teil dieser Welt. Ich verstehe diesen Vers nicht, weil er nicht sagt, wir, wir sterben alle. Ja. Und auch wieder hilft uns, unsere deutsche Sprache nicht zu so sehr zu verstehen, was Kern dieses, dieses Verses ist. Denn es ist die Wahrheit. Ja, wir sterben alle. Unser leiblicher Körper wird sterben. Früher oder später. Das ist eine Gewissheit. Aber hier geht es um eine andere Dimension. Nämlich um einen ewigen Tod. Ja, vor Ostern hattest du nicht die Möglichkeit, nach deinem Leben zu Gott zu kommen, zu ihm zu gehören. Da herrschte der Tod. Aber dieser Tod, dieser ewige Tod ist durch Jesu Auferstehung Geschichte. Es gibt jetzt die Möglichkeit zu sagen, ich werde nach meinem Tod erst ewige Leben haben und nicht im ewigen Tod sein. Weißt du, wenn wir diese Welt uns anschauen, diese Welt, sie ist Gottes Schöpfung wunderbar gemacht. Aber wenn jetzt Frühling ist, wenn ihr rausguckt, wie die Natur erwartet. Ich verstehe manchmal nicht, wie Menschen glauben können, dass Evolution. Also guck dich um und sagst, es kann doch kein Zufall sein. Diese Welt ist so wunderschön, sie ist geprägt von unserem Schöpfer. Und auch wir, wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen, zu gutem Fähig. Es gibt Liebe, es gibt Freundschaft, es gibt Wärme, es gibt Barmherzigkeit in dieser Welt weil Gott uns so geschaffen hat. Aber in dieser Welt gibt es auch etwas anderes und das ist die Herrschaft des Todes. Es gibt Leid, es gibt Krankheit, es gibt Kriege, es gibt furchtbare Dinge, die Menschen sich gegenseitig antun werden. Aber irgendwann wird es einen Moment geben, wo es nicht mehr diese Mischung geben wird, wo es nicht mehr diese Welt gibt, wo Gutes und Böses zusammen sein wird. Es wird einen Moment geben, wo entweder nur noch Gutes sein wird, nur noch Freude, nur noch Liebe, nur noch Barmherzigkeit, nur noch Gesundheit, nur noch Kraft, nur noch Licht sein wird. Und es wird einen Moment geben, wo es nur noch Dunkelheit, wo es nur noch Schmerz, wo es nur noch Verzweiflung, wo es nur noch Alleinsein gibt, wo nur noch Terror und Angst regiert. Das ist der ewige Tod. Das andere ist das ewige Leben. Und Ostern gibt dir die Wahlmöglichkeit, zu sagen, wo willst du leben? Nimmst du das an, dass dieser Auferstandene Jesus für dich gestorben ist und wählst du damit das Leben und nicht den Tod? Und denkst du vielleicht, aber ganz ehrlich, wenn dieser Jesus uns so liebt oder Gott uns so liebt, dann hätte er das doch für uns alle direkt buchen können, ja? Warum diese Wahl? Ja, verstehst du? Weil Gott dich liebt. In dem Moment, wo er dir keine Wahlmöglichkeit gibt, in dem Moment, wo er sagt, alle auf die eine Seite, verstehst du, bist du eine Marionette hast du keinen freien Willen mehr. Und das musst du verstehen. Hey, wir sind doch stolz auf unseren eigenen Willen, oder? Wie oft sagen wir aber, ich habe das entschieden. Ja, und wie gut ist es, Gott hat es uns zugetraut, weil du kannst niemanden zwingen, ihn zu lieben. Ich kann nicht zu Tim sagen, du musst mich lieben. Verstehst du? Es ist eine Freiwilligkeit. Die Liebe, Amen, ja. Die ist. Die es möglich macht. Nur Liebe macht nur Freiwilligkeit möglich. Freiwilligkeit macht Liebe nur möglich. Und in Gottes Reich, im ewigen Leben werden nur freiwillige Menschen sein, die das freiwillig für sich entschieden haben. Und die Frage ist, weißt du nur um die Auferstehung oder glaubst du an die Auferstehung und sagst, ich treffe die Wahl für dieses ewige Leben. Nun, eine letzte Frage, bevor wir zu uns Ende kommen. Ja, aber Katja, ist denn dieser Glaube an Jesus, hat dieser Glaube an Jesus dann nur Bedeutung für das Leben nach dem Tod? Ja, ist es sozusagen so eine Versicherung, die man irgendwie abschließt, dass es dann nach dem Leben irgendwie gut weitergeht? Weißt du, es ist, der Glaube an Jesus ist der beste Zustand zu sterben. Davon bin ich überzeugt. Aber, der Glaube an Jesus, ist so viel mehr der beste Zustand zu leben. Ja, und das ist mir eine Botschaft heute Morgen. Denn es geht nicht nur darum, das ewige Leben zu wählen. Es geht auch darum, das Leben hier und jetzt zu wählen. Und zwar das wirkliche Leben. In diesem Vers von vorhin, da heißt es in 2. Timotheus 1, Vers 10, jetzt aber offenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Retters, Christus Jesus, der den Tod zunichte gemacht aber Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Ja, Jesus hat das Leben gebracht. Verstehst du? Siehst, ja, Katja, also ich hab mir schon länger. Und ich lebe und mein Herz schreckt. Und schon wieder, versteht ihr, dieses Wort meint nicht, dass du atmest, dass du deine Vitalfunktionen alle noch funktionieren. Das meint dieses Wort nicht. Dieses Leben heißt Zoe im Griechischen. Und es bedeutet, das Leben zu haben, was Gott dir geschenkt hat. Ein Leben von ganz besonderer Art. Ein Leben in Erfüllung. Jesus selbst einmal, er sagt einmal in Johannes 10, Vers 10, ich aber bin gekommen, um ihn das Leben in ganzer Fülle zu bringen. Verstehst du, wir sind nicht ein Club von Menschen, die irgendwie warten darauf, dass sie sterben und dann bei Gott sind. Wir sind ein Club von Menschen, die sagen, wir lieben es zu leben. Und wir leben ein Leben mit Bestimmung in ganzer Fülle. Und ich glaube, dass in so vielen Menschen eine Sehnsucht ist, dieses Leben zu haben. Wie viele Menschen leben Tag für Tag? Irgendwie ein Leben von Bedeutungslosigkeit. Ja, 80 Jahre, wie auch immer. Ein bisschen Arbeiten, ein bisschen Freizeit, endlich Urlaub. Wie schön, ja, ein paar Kinder, Familien, hätten ein bisschen Streit mit den Nachbarn, aber geht Und du lebst so vor dich hin. Manchmal denke ich, so viele Menschen sind wie lebendig begraben. Aber weißt du, heute ist ein Tag der Auferstehung. Heute ist ein Tag, wo du sagst, ey, ich will wirkliches Leben. Ich will mich nicht länger zufrieden geben mit irgendwie so einem billigen Kopie von Leben. Ja, ich atme, aber weißt du, ich will mehr. Ich will nicht nur atmen. Ich will nicht nur irgendwie Impuls spüren. Ich will leben für etwas, was Bestimmung hat. Und weißt du das? Das ist das, was Jesus dir sagt. Er sagt, es gibt noch so viel mehr zu entdecken, weil ein Leben in ganzer Fülle ist ein Leben in Bestimmung. Ja, weißt du, Gott hat dir so viel gegeben. In diesem Text heißt es, du bist gerettet und berufen. Gott hat dich gesehen, er hat dich gemacht, so wie du bist, mit deiner Persönlichkeit, mit deinen Gaben. Und er gibt dir noch so viel mehr, was du tun kannst. Da sind Abenteuer und Pläne vorbereitet für dich. Und er wartet nur darauf, dass du sagst, ja, ich will wirklich leben, in Bestimmung leben. Und weißt du, immer wenn Menschen diesem auferstandenen Jesus begegnen, dann verändert sich was. Kolossal. Ich meine, diese Jünger, auf dem Weg nach Emmaus, mit Blindheit geschlagen in ihrer Hoffnungslosigkeit, sind sie den ganzen Tag mit Jesus unterwegs. Sie erkennen nicht, Jesus selbst ist bei ihnen. Und dann sitzen sie zum Abendessen. Und plötzlich wird es ihnen klar, als Jesus das Brot bricht. Und sie erkennen, ihr Wissen wird zu einem Glauben. Jesus ist auferstanden. Und vorher waren es zwei deprimierte Männer, die nicht wussten, wie ihr Leben weitergehen soll, die zwar geatmet hatten, aber die keine Perspektive in ihr Leben hatten. Und plötzlich stehen sie auf und sagen, wir müssen zurück nach Jerusalem. Da gibt es eine Botschaft, die wir erklären müssen, die erzählen müssen, die anderen müssen es auch haben. Und da kommt ein Leben mit Bestimmung und in Aktion. und sie rennen zurück, die elf Kilometer. Sie kommen zu den und sagen, Jesus ist auferstanden. Oder Maria am Grab. Sie begegnet dem Gärtner, wie sie denkt, und sie ist so zersch- am Boden zerstört und sagt, wo hast du ihn hingelegt? Wo ist er? Sie weiß, das Grab ist leer, aber sie glaubt noch nicht. Und dann spricht Jesus zu ihr. Und aus ihrem Wissen wird Glauben. Und plötzlich verändert sich diese Frau total. Plötzlich ist alle Trauer weg, alle Kraftlosigkeit weg, alle Perspektivlosigkeit weg. Plötzlich ist da Hoffnung und Kraft und Liebe und Bestimmung und sie rennt zurück zu den anderen Jungen und sagt, ihr müsst es wissen, ihr müsst es wissen. Jesus lebt. Merkt ihr? Immer dann, wenn du dem Auferstandenen begegnest, verändert sich was in deinem Leben. Es kommt wirkliches Leben, Leben in Bestimmung. Aber es ist noch nicht alles. Leben in ganzer Fülle heißt auch Leben in Gemeinschaft. Ich meine, guck dir diese Emmaus-Jünger an. Was tun sie? Frustration, Hoffnungslosigkeit, Perspektivlosigkeit. Und was tun sie? Sie verlassen den Ort der Gemeinschaft, den Ort der anderen Jünger. Und sie drehen sich um und gehen nach Hause, nach Emmaus. Und so oft sind wir es auch, oder? So oft sagen wir, wir sind so einsame Wölfe. Oh, ich muss selber in meinem Leben klar kriegen. Das ist so schwierig mit anderen Menschen. Oh, ich ziehe mich zurück. Lieber wähle ich die Einsamkeit. Ich will nicht verletzt werden. Ich weiß nicht, ob andere damit umgehen können. Wahrscheinlich bin ich der Einzige, der so ein Problem hat. Aber weißt du was? Leben in ganzer Fülle heißt Leben in Gemeinschaft. Heißt Leben mit anderen Teilen. Und in dem Moment, wo den Jüngern, diesen Emmausjüngern, klar wird... Ja, Jesus ist auferstanden, wo sie glauben. Was tun sie? Sie gehen wieder zurück zu dem Ort der Gemeinschaft. Sie gehen wieder zurück zu den Jüngern. Weißt du was? Und ich möchte so Mut machen. Bleib nicht alleine. Bleib nicht alleine. Weißt du, Lebensveränderung passiert immer im Kontext von Beziehungen. Davon bin ich überzeugt. Zieh dich nicht zurück. Leben in Fülle bedeutet Leben zu teilen. Diese Woche hatte ich zwei Gespräche. Das eine war mit einer Person, die gerade durch eine schwierige Situation geht. Krankheit, es ist unklar, wie es so weitergeht. Aber was die Person mir gesagt hat, war, weißt du was, Katja? Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Es ist wirklich schwierig, aber eins weiß ich, ich bin nicht alleine. Es gibt so viele Leute hier aus der Gemeinde, die mich ermutigen, die an meiner Seite stehen. Und es gibt mir so viel Kraft. Du musst nicht alleine sein, verstehst du? Eine andere Person hat zu mir gesagt, weißt du, ich bin hier hingekommen, in die Gemeinde. Und ich wusste nicht, was meine Berufung und Bestimmung war. Aber durch die Gemeinschaft mit den anderen... Habe ich verstanden, was meine Bestimmung ist? Habe ich verstanden, wozu Gott mich gemacht hat? Ich bin hineingekommen, hineingewachsen in das, was mein Leben ausmacht. Und ich bin so dankbar dafür. Und weißt du was? Es ist eine Wahl, die du treffen kannst, zu sagen, ich lasse mich einbauen als ein lebendiger Stein in diesem Tempel. Ich will mich pflanzen in Gemeinde. Ich will mich verbinden mit anderen und gemeinsam erleben, was für einen Unterschied macht. In guten wie in schlechten Zeiten. Du bist nicht geschaffen worden, um allein zu leben. Und das Leben in ganzer er hat sein Leben in Gemeinschaft. Und wenn du heute Morgen hier bist, dann sage ich dir, hey, zieh dich nicht zurück, such die Gemeinschaft. Und ein letzter Punkt. Das Leben in ganzer Fülle. Es bedeutet ein Leben in und trotz aller Herausforderungen. Haben Christen es irgendwie einfacher oder haben Christen weniger Probleme? Werden Christen nicht krank? Haben Christen keine finanziellen Probleme? Ja, haben die keine Arbeitslosigkeit? Nein, es trifft uns genauso, weil wir in einer gefallenen Welt leben. Weil wir hier unter einem Einfluss stehen, der nicht gut ist. Verstehst du? Das ist nicht meine Message heute. Entscheid, die trifft diese Wahl und dann wird alles easy. Aber weißt du was? Du darfst nie vergessen, in den Situationen, wo dein Leben Achterbahn fährt, wie du wie diese Jünger, Ihr Leben war in Scherbenhoffnung, alle Hoffnung war zerstört. Da musst du eins wissen, der Auferstandene, Jesus ist neben dir. Und er hat den Tod zunichte gemacht. Er hat etwas viel Größeres besiegt. Viel Größeres besiegt als die Herausforderung, die jetzt vielleicht gerade in dein Leben hineingekommen ist und dich bedroht. Unser Jesus Christus ist größer und stärker und er bleibt der Sieger in Ewigkeit. Und ich kenne so viele Momente in meinem Leben, wo die Wellen um mich geschlagen sind. Und wo ich erst blind war und dachte, warum passiert das? Jesus, wo bist du? Und dann erinnere ich mich an die Auferstehungskraft. Und dann gehen meine Augen auf. Und dann sehe ich den Jesus, der neben mir ist, auferstanden und herrlich. Und seine Kraft hat den Tod zerstört. Seine Kraft ist größer, er hat stärkeres zerstört, als was gerade in meinem Leben mir Probleme macht. Und dann gibt es diesen Moment, wo ich meine Wahl treffe und sage, Jesus, vertraut dir. Ich lege meine Hand in deine Hand. Und ich lebe ein Leben in ganzer Fülle, in und trotz aller Herausforderungen. Psalm 27 heißt es, Der Herr ist mein Licht. Und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr beschützt mich vor Gefahr. Vor wem sollte ich erschrecken? Denn der Sieger über Hölle, Tod und Teufel ist mein Freund. Ich habe eine Wahl getroffen. Und ich ich werbe so um dich und sage, hey, wähle du auch das Leben, das wirkliche Leben. Nicht nur einfach atmen, nicht nur einfach irgendeinen Job machen, sondern das wirkliche Leben. Ein Leben in Bestimmung, ein Leben in Gemeinschaft und ein Leben in und trotz aller Herausforderungen. Das ist das Angebot. Das ist die Wahlmöglichkeit, die Ostern dir bietet. Und ich hoffe, ich konnte dich mitnehmen auf diese Reise. Und es ist eine völlig freiwillige Sache. Weißt du, Gott macht keinen Druck und sagt, entscheid dich, mach das, tu das. Es geht um Freiwilligkeit und auch ich. Ich kann dir das nur, weil ich davon überzeugt bin, dass es nichts Besseres gibt. Ich kann dir diese Wahlmöglichkeiten aufzeigen, aber du musst deine Entscheidung treffen. Und ich will sagen, es ist eine ernsthafte Entscheidung, die gut überlegt werden muss, aber die, die so viel in deinem Leben verändert, die alles verändert. Und ich weiß, viele von uns haben diese Entscheidung schon teilweise vor Jahrzehnten getroffen, oder? Viele von uns sind hier und sagen, ja Katja, von dem, was du redest, das kenne ich, das weiß ich. Ich möchte euch mal bitten, ich habe auf eurem Platz so kleine Karten gelegt. Habt ihr gefunden, ihr müsst mal im Willen, nimm mal jeder euch so eine Karte in die Hand. Und ich habe gesagt, heute ist Wahlsonntag. Wenn du vor... Vielleicht vor Jahrzehnten, vielleicht vor ein paar Monaten, wann auch immer. Wenn du wenn du diese Entscheidung, diese Wahl schon mal getroffen hast, dann möchte ich zu dir sprechen jetzt besonders. Und ich möchte dich bitten, dich mal daran zu erinnern, wie das war. Vielleicht ist es schon lange, vielleicht war es so ein Prozess, vielleicht sagst du gar nicht, ich weiß das Datum gar nicht so ganz genau, Katja, es war irgendwie 1987. Weiß nicht so ganz genau, ob das stimmt, aber erinnere dich mal zurück. Vielleicht warst du in irgendeiner Veranstaltung. Vielleicht hast du mit einer Freundin zusammen Kaffee getrunken. Vielleicht warst du ganz allein für dich. Also für ich, für mich war es so. Für mich war es ein Moment ganz allein für mich. Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen. Dafür bin ich so dankbar, weil meine Eltern mir so viel, so viel mitgegeben haben. An Gutem, am Fundament. Und trotzdem, weißt du, ich hatte so viel Wissen. Aber ich musste noch eine Wahl treffen. Ich musste selber glauben. Ich musste mein Leben daran hängen. Das können meine Eltern nicht für mich tun. Das können sie nicht entscheiden für mich, weil jeder diese persönliche Entscheidung treffen muss. Und ich wusste so viel, aber da gab es diesen Moment, wo ich noch genau weiß, wo ich in meinem Bett saß und ich hatte in der Schule eine, kennt ihr diese grünen Gideon-Bibeln? Ja, die dort immer, ich weiß nicht, die immer verteilt werden. Das ist so kleine Bibel, du kannst die Schrift kaum lesen, weil es so klein ist, aber ich hatte sie bekommen. Und ich wusste so viel eigentlich auch und aber eins war, ich, mir, ich war mir nicht sicher, ob ich wirklich ein Kind Gottes bin, ob ich wirklich die Ewigkeit bebringe. Und ich wollte gern Sicherheit haben. Ich wollte gern, dass Jesus noch mal richtig ordentlich sagt. Und ganz hinten in diesem kleinen Buch, da da gab es so ein Gebet, was vorgeschrieben war. Und dann war da so ein Feld, wo man das Datum und seine Unterschrift drunter setzen konnte. Und ich weiß noch, wie ich mal im Bett saß und dachte, jetzt Katja, jetzt machst du es. Jetzt triffst du deine Wahl. Jetzt setzt du dein Leben auf ein anderes Gleis. Und dann habe ich an meinen Glauben zusammengenommen, ich habe dieses Gebet gesprochen, Unterschrift, das Datum. Ich kann dir das Datum heute nicht mehr sagen. Ich glaube, diese Bibel existiert auch nicht mehr. Aber ich weiß noch heute, dass ich, als ich gebetet habe, die Bibel zugeklappt habe, mich umgedreht habe und dass da eine Sicherheit in meinem Herzen war, dass da plötzlich ein Glaube anfing fing zu wachsen, weil ich nicht mehr länger nur wusste um die Auferstehung weil ich, ich, ich entschieden hatte, meine Wahl getroffen habe, zu glauben. Deine Geschichte mag eine ganz andere sein. Vielleicht schaffst du es sogar, das Datum hinzuschreiben, auf diesen Zettel. Und ich mache dir so Mut, weißt du, Ostern ist ein Moment, wo so viel Dankbarkeit in mein Leben kommt. Weil wenn ich daran denke, ich war damals Teenager, und wenn ich dann denke, was, was Gott in meinem Leben getan hat, ja... Was für ein Leben er mir geschenkt hat, welche Bestimmung ich leben darf in welche Gemeinschaft er mich hineingesetzt hat, welche Menschen in mein Leben kamen, wie ich in und trotz all den Herausforderungen, die in mein Leben kamen, mit Krankheiten, mit Schwierigkeiten, mit Herausforderungen, wie Gott mich durchgetragen hat, wie ich an seiner Hand durchgegangen bin. kommt so eine Dankbarkeit in mir und ich bin mir sicher in euch auch. Ich bin mir sicher, wenn ihr anfangt, darüber nachzudenken, was Jesus in euch getan hat, verändert hat, dass da... Ja, man fast nicht ausdrücken kann in Worten, wie dankbar man ist. Lass uns das nie vergessen. Und an Ostern besonders, Jesus dankbar sein. Und ihm sagen, danke für meine Rettung.